재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 베테랑과 함께하는 김프로쇼 목요일은 고민을 해결해드리는 날입니다 정신과 상담 지금 시작하겠습니다 네, 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 두번 저희가 방송 나가고 네. 어, 관심이 좀 올라갔다가 어. 지난 방송이 좀 처져가지고 아좀 아, 빠진 게 아닌가. <웃음> 좀 걱정이 됐는데 네. 아, 오늘 하여튼 좀 어. 밝은 방송을 기대하겠습니다. 어, 좋아요. 네. 오늘 사연을 보내주신 분은 직장인 분이신데 음, 일단 사연부터 한번 듣고 가죠. 안녕하세요. 30대 초반의 직장인입니다. 여자고요. 원래 성격이 좀 예민하고 남을 신경 쓰는 편인데 가끔 제가 생각해도 도가 지나칠 경우가 있어서 그게 좀 고민이에요. 식당에서도 옆 테이블 얘기가 좀 이상하게 잘 들리고요. 음, 옆자리 후배 키보드 소리가 너무 크게 들린다거나 뭐 실제로 좀 오래된 키보드여서 소리가 다른 것보다 크게 나긴 했는데요. 남들은 뭐 그런 거 별로 크게 못 느끼는 것 같더라고요 음 그리고 제가 개입되지 않은 업무를 옆자리에서 얘기하고 있으면 제가 어느새 그걸 듣고 혼자 거기에 대해서 평가나 판단을 하고 있더라고요 어, 그런 제 자신이 좀 싫고 피곤해서 일부러 이어폰 착용도 해보고 음악도 듣기도 하는데 그럼 또 누가 부르거나 업무 얘기를 놓치는 경우가 생겨요 쪽 조금 무뎌질 수 있는 방법 없을까요? 문제는 제 예민한 성격 때문인 건 알겠는데요. 잘 고쳐지진 않아요. 네, 이런 사연 보내주셨는데요. 음. 어떻습니까? 현정 씨는 이렇게 좀 예민하신가요? 별로 안 예민한 것 같아요. 아니요. 저는 어, 소심한데 약간 이런 종류의 예민함은 다른 것 같아요. 어. 아, 예민하죠. 사실 저도 배운데 네. 예민하고 소심하고 하는데 그걸 남들이 잘 몰라요. 어. 저는 저만 알아요. 왜냐면 저는 예민할 때 동굴에 들어갑니다. 동굴은 일상, 남자가 들어가는 네, 거 아니에요? 일상에서의 그 예민함들을 제가 이렇게 그때 순간에 느끼더라도 제 스스로 그걸 반응하지 않아요. 어. 그거를 저도 모르게 무의식에서 그러니까 캐릭터가 제가 그렇게 형성이 된것 같아요. 이렇게 담아놔요. 그리고 어떤 일이 끝났을 때. 그 관계가 어느 정도 정리가 됐을 때 혼자만의 공간에 딱 갔을 때 그게 생각이 나면서 이제 혼자 이제 자가치유하죠 동굴에서 아니면은 그걸 정말 믿을 만한 사람한테만 얘기를 해요 나 사실 이랬어 그렇게 해서 감정을 해소하고 해결이 되면 저는 그 다음 사람을 만나요 동굴에 못 들어갈 수, 상황이면 어떻게 계속 굉장히 그때는 스트레스 받아있는 상태인데 버텼던 것 같아요 늘 그랬던 것 같아요 보면 나는 약간 남자 같은데요 <웃음> 아니 왜 남녀를 구분하세요 <웃음> 아니 보통 남자들이 이러, 이러지 않나요 목표지향적이고 아, 네. 뭐 동굴에 들어가고 네. 어. 그래서 혼자인가? <웃음> 아, 그러지 말라고. 이게 <웃음> 괜찮은 여성적인 남자를 만나면 안 돼요. 여보, 뭐 들었지? 빨리 와. <웃음> 저는 사실 남신경을 그렇게 많이 안 쓰는 편이에요. 네. 네. 남들, 물론 이제 남들의 눈이나 이목이나 이런 거를 이제 신경을 쓰기도 하는데, 음. 나만 떳떳하면 되지. 네. 나만 아니면 돼. 내가 최선을 다했으면 되지. 그 저는 스스로 계속 그 생각을 하는 것 같아요. 내가 진짜로 객관적인 기준으로 봤을 때 충분히 했는가? 충분히 노력하고 충분히 뭔가를 하려고 했나? 그래서 내가 객관적으로 돌아봤을 때 
어, 이 정도면 충분히 한것 같다. 음. 그럼 뭐. 기준점이 있어가지고, 그 네. 기준점 안에서, 뭐, 이 정도면 됐다. 라고 음. 스스로 이제 만족을 스스로 많이 해보고, 네. 뭐, 음. 관계가 틀어졌으면, 그 관계에 있어서 내가 최선을 다해서 진심으로 해보고, 음. 아, 이 정도 했으면 정말 다한거 아닌가? 음. 싶은 생각이 들면, 어떡하겠나? 싶고는 그냥 다음으로 넘어가는. 네. 어쨌든 기준점을 스스로가, 스스로를 평가는 끊임없이 하긴 하네요. 평가는 하죠. 네. 네. 되게 이제 요거랑 딱 맞지는 않지만 쿨하다가 표현하죠. 일단은 어. 이렇게 해서 하면은 더 이상 거기에 대해서 괜한 생각을 막 부풀리거나 이러지 않고 안 하려고 노력을 하는 편이에요. 네. 일단은 이제 네. 그렇으니까 정리하자라고 음. 이제 마음을 딱 하는 거니까 네. 쿨한 편에 속하는 거고 음. 박현정님도 쿨한 것 같아요. 지금 표현에 의하자면 음. 제가 보기에는 그, 쿨하다는 얘기 많이 들어요. 어. 그래서 전 속으로 그러죠. 그래 남들이 내가 그렇게 보더라. <웃음> 나 혼자 집에서 운다야. 막 이러면서 <웃음> 내가 맨날 동굴 속에서 진짜 막. <웃음> 뭐 혼자 생활이 어떻다는 거는 뭐 조금 그렇지만은 외형적으로 볼때그 정도 되면 다들 이제 쿨하다고 네. 볼수 있죠. 어. 이분도 사실 쿨할지도 몰라요. 어떻게 보면은 어, 지금 그렇죠. 표현만 이렇게 적었지 아. 밖으로는 어떻게 드러나는지는 명료하진 않아요. 근데 음. 밖과 안이 비슷하다고 하면은 지금 두 분의 태도와는 좀 다르긴 하겠죠. 어. 누가 보기에도 좀 예민해 보이고 네. 좀 그렇게 이제 드러날 것 같아요. 어. 근데 저는 이런 게 걸려요. 예를 들면 옆 테이블 얘기가 이상하게 잘 들려요. 이런 어. 거는 좀 진짜 어떻, 이런 사람 몇명본 적이 있긴 한데 과장님께서는 들리시나요? 어, 전좀 듣죠. 어. 네. <웃음> 근데 과장님 아, 안 들리는 척하고 예민해서가 아니라 뭔가 아, 예, 예민한 척하는 것 같은데. <웃음> 저는 좀제 생각이 많아요. 어. 자기 생각이 많이 빠져가지고 네. 자기 생각이 많이 빠지는데 동시에 옆에 얘기가 좀 들려요. 어. 네. 그렇다고 오지랖이 넓진 않아요. 관여하진 않아요. 어. 근데 들리고 음. 생각하게 되고 네. 그것들이 내 입장과 좀 비슷하게 어떻게 내 안에서 자꾸 이렇게 맴돌고 그런 경향은 어. 좀 많이 있는 편이에요. 음. 약간 이게 조금 어려운 얘기가 될지도 모르는데요. 네. 수학 공식처럼 제가 설명을 하나 드리려고요. 어. 이분이 지금 그 남신경을 많이 쓰는 거잖아요. 네. 유, 유단히 지금 남에 대해서 신경을 많이 쓰는 거거든요. 남신경 쓰면서 여러 가지로 볼때그 표현이 상당히 자기를 예민하게 자기를 신경 쓴다라는 것들을 볼수 있어요. 자기가 어떻게 비춰질까? 음. 자기가 거기에 관여할 필요도 없는데 자기가 관여하고 싶고 네. 뭔가 이제 자기에 대해서 신경 쓰는 내용들이 또 나오거든요. 네. 그럼 공식으로 말하면은 남신경, 이꼴, 내신경 이렇게 어, 할수 있어요. 남을 신경 쓰는 게 내가, 나, 내가 나를 신경 쓰는 것과 똑같은 네, 거예요. 네, 거의 비슷한 의미로 어. 네, 돌수 있다는 거죠. 그러면 네. 거기에서 이제 공통 단어를 빼요. 네. 신경이란 단어를 빼요. 음. 그러면은 남 이콜 나예요. 어. 네. 그러니까 남과 내가 같아요. 어. 보통 우리는 남과 나가 다르죠. 네. 그러니까 나는 나고 너는 너다 이렇게 음. 얘기하면서 구분을 하거든요 그런데 음. 지금 이러한 언급들을 심리적으로 말할 때는 남과 나의 경계가 불분명한 어떠한 심리적인 아. 특성을 갖는다 이렇게 아. 말해요 네. 이 사람의 경우가 그렇다는 거죠? 그렇죠 네. 진짜 힘들 것 같아 그러면 그렇죠 네. 이게 그냥 가만히 있을 때 남이 남이 아니라 네. 자기 영역인 거예요 어. 그러니까 늘 그게 자기 에너지 안에서 들어가는데 음. 문제는 자기가 자기에 대해서 안전하게 느끼고 편안하게 느끼면 은 남도 편안하다고 느끼니까 설령 그게 구분이 잘안될 뿐이지 그것 때문에 힘들어하지는 않아요. 그런데 네. 대개는 그 경계가 부자, 불분명한 사람치고 
안정적인 느낌을 갖는 사람은 없어요. 아 그렇습니까? 네. 아... 오히려 경계가 분명한 사람이 안정적인 느낌을 갖지 경계가 음... 불분명해가지고 안정이 되겠어요? 자기 대문이 좀 네. 철저하지 않아가지고 누가 사람이 자꾸 들락날락하면 은 어... 그다음 편안하게 느끼는 사람은 거의 없거든요. 음... 그러니까 음... 이거는 자기가 스스로 문을 열어주고 해서 많은 손님이 왔다 갔다 하더라도 경계가 분명한 사람들은 안전해요. 그래서 음... 심지어 막 들락날락거리는데 이런 사람은 담벼락이 무너진 사람이거든요. 어... 그러니까 불안해요. 누가 들어올지도 모르고. 음. 네. 그래서 남들보다 더 많이 주변을 살펴요. 어. 네. 그걸 이제 티를 내든 안 내든. 네. 어쨌든. 네. 내집에서 나가 이렇게 막막 죽으라고 얘기는 하지만은 네. 사실은 늘 불안정하고 음. 그렇게 하는 느낌이 이런 분들의 심리적인 특성에서 나와 남의 경계가 약하다. 이제 이런 표현을 쓰는 거예요. 어. 이게 되게 뭐 학문적으로 얘기하면은 이제. 그한만 1세부터 3세 네. 이제 유치원 가기 전 나이에 음. 엄마랑 같이 씨름하는 그 나이거든요. 네. 음. 그 나이 부분이 잘 끝나야지 분리개별화가 일어난다. 뭐 이런 단어의 어. 전문용어가 있어요. 그러면 그때는 어. 어떻게 해야 됩니까? 그 시기에는 엄마가 아이를 충분히 믿어줘가지고 네. 아이가 혼자 잘 건강하게 쓸수 있도록 시간을 두고 기다려주는 거예요. 아, 네. 3세까지. 네. 그래서 네. 그게 잘 끝나면은 이제 에릭 에릭슨이라는 학자가 네. 자율성이 생긴다 이런 말을 썼어요. 아. 그 자율성이란 말은 다른 말로 하면은 지금처럼 말하면은 너와 나의 어느 정도의 분리가 아. 이루어지는 특성이 생긴다. 그래서 음. 자율. 네. 나는 나의 영역이 생겼기 때문에 나를 지킨다. 뭐 이런 단어가 되는 거예요. 그럼 그게 잘안된 경우는 부모님들이 어떻게 하는 건가요? 원리 원칙이 분명치 않으면은 불안정해져요. 어. 아까 김프로님은 어떤 기준이 있어가지고 네. 이 기준이 하면 어떻게 되고 이런 원칙들이 있다고 그랬잖아요. 네. 엄마들도 나름의 원칙이 있어서 원칙대로 하면은 잘했다고 하고 원칙대로 음. 안 하면은 못했다고 하고 이런 음. 흐름이 돼야 되는데 네. 되게 그게 감정으로 치우치면은 원칙이 자꾸 왔다 갔다 흔들려요. 그렇죠. 엄마들 거잘 네. 못하지. 그러면은 아이는 불안정해지는 거예요. 아. 그래서 엄마가 그런 부분에서 안정한 엄마면은 뭘 어떻게 가르쳐도 한 2년 동안 계속 터득하면서 안정적으로 크는데 어. 엄마가 그거를 이제 자꾸 이제 흔들거리면은 네. 아이가 불안정하니까 엄마랑 음. 오히려 더잘못 떨어져요. 아, 그렇습니까? 음. <웃음> 그렇다고 뭐 지금 이 나이에 가가지고 뭐 이제 다시 일세로 데려가가지고 뭐 엄마 품에 이가지 엄마 젖겨 하고 이렇게 하서 뭐 떨어지고 이럴 수는 없잖아요. 네. 그러니까 지금 이 나이에서 나름 이제 터득을 하고 방식들을 이제 해야 되는 거니까. 어. 이제 두 가지 정도는 충분히 생각해야 되는데 첫 번째는 좀 너무 쉬운 답일 것 같긴 한데 자기에 대해서 안정감을 가져라 자기를 좀 믿고 음. 자기에 대해서 어떻게 하더라도 괜찮아 할수 있는 자기 영역들을 음. 자꾸 주입하라 네. 이건 암시죠 자기 암시 계속 네. 자기 말 자기한테 네, 자기가 괜찮아. 얘기하는 거군요 네, 내가 심지어 잘못해도 괜찮아 음. 나는 내가 일에 결정해서 실수를 하더라도 책임질 수 있어 라는 음. 여러 가지 표현을 통해서 자기 안정감을 확인한 왜냐하면은 아까 얘기한 대로 자기가 안전하면은 타인에 대해서도 안전하게 생각하기 때문에 뭐 살펴서 이렇게 음. 귀담아 들어도 방해는 안 되는 거예요 그냥 어. 들리고 그냥 듣고 말 일이죠 음. 두 번째는요 오히려 주변 관찰을 더 잘해야 돼요 어. 어, 이, 이분이 이 입장에서 굉장히 낯선 표현인 것처럼 들릴 텐데 자기는 너무 주변을 신경 써서 네. 문제가 아니냐라고 하는데 지금 신경 쓰는 거는 주변을 신경 쓰는 게 아니라 자기를 신경 쓰는 거예요. 음. 너와 나의 경계가 불분명한 상태에서 자기를 신경 쓰는 게 그냥 타인에 대한 관심처럼 보일 뿐이지 철저하게 네. 타인에 대해서 
관찰하는 게 아니에요. 어. 지금 아까 두 분이 얘기하셨던 거는 상당 부분 타인을 객관적으로 관찰하는 표현들을 잘 쓰셨어요. 그런데 어. 이분은 아니에요. 어. 그리고 이분은 전적으로 타인을 관찰하는 법을 배워야 돼요. 그러니까 어. 가만히 있어서 무의식적으로 들리는 것은 듣고자 함이 아니라 그냥 자기의 영역이기 때문에 그러는 거고요. 네. 의도적으로 상대방 얘기를 듣고 어. 의도적으로 상대방을 잘 보고 그래서 나와 관련 없이 상대방이 움직이고 생각하고 판단하고 있다는 것들을 자꾸 명심하는 거예요. 그것도 물론 자기 암시가 필요하죠. 어. 저 사람은 아, 저 사람이다. 네, 저 사람이 지금 저 생각을 하고 있구나라고 관찰을 해야 되는데 음. 지금은 그 그치, 부분에서 그치. 어. 너와 나라는 개념들을 흐트리면서 대충 보고 있으면 은 음. 거의 10중 팔고 자기 생각을 그냥 하는 거지 이럴 때는 물체나 네. 동물이나 음. 조금 더 사람이 아닌 부분에서 관찰을 키우는 게 좋아요. 어, 의도적으로 그런 걸 관찰하고 네. 챙겨보고. 네. 어. 근데 이... 물체나 사물은 그들이 생각하는 인격체가 아니잖아요. 그런데도 음. 그 관찰이 도움이 되나요? 그렇죠. 오히려 그 사람들이 어. 반응을 하지는 않으니까 네. 그 물체들이 오히려 어. 더 깔끔할 수도 있어요. 음. 이분보다 훨씬 더 불안한 사람도 있고 네. 그보다 더 불안한 사람 중에 뭐 조현병이라는 병도 있고 네. 이게 어. 이제 경계가 무너짐의 어떤 수준에 따라서 이제 우리가 뭐 감기도 있고 암도 있는 것처럼 네. 경계가 최악으로 무너진 병이 이제 조현병이라는 병이거든요. 네. 이제 또그전 단계로 보면 보통 우리가 파라노이아라고 하는 의심증, 편집증 이런 네. 병이 있고 아. 지금은 그런 정도는 아니지만은 굉장히 경계가 예민한 어떤 특성을 잘 보여주는 하나의 예라고 볼수 있어요. 음. 근데 어쨌든 그러한 심한 불안에 빠져 있는 사람한테 제가 많이 드리는 주, 조언은 주변을 살펴라. 그래서 뭐 지금도 이제 제가 이렇게 보면 벽돌이 보이는데 네. 저 벽돌이 어느 위치로 있나 이렇게 그냥 살펴라. 그리고 등이 있으면 몇 개가 있는지 살펴라. 음. 그냥 그걸 하나하나 이렇게 보라 그래요. 네. 실제로 입으로도 읍조려라. 어, 저기에 지금 어, 시계가 있네. 몇시몇 몇 분이네. 이렇게 아주 주변을 살펴라. 음. 네. 오히려 자꾸 자기 영역에 빠지면은 불안이 자꾸 커지고요. 어. 냉정하게 환경이 타인 타자 이런 것으로 확실히 있다라는 것들을 확실히 하게 되면은 안정감이 생겨요. 그러니까 나는 남이 남에 대해서 신경을 썼다고 생각하는 것이 오히려 본인에게 사실은, 신경을 어. 썼던 것일 수 있으니까 그걸 자각하고 그걸 어떻게 어, 고치고 극복할 것인가를 조금 고민해 보는 시간이 좀 필요하군요. 네. 중간에 노래를 한곡 듣고 음. 좀 구체적으로 해결을 좀 해드릴까요? 어, 이분이 어쨌든 조금 마음을 단단히 잡수시라라는 의미에서. <웃음> <웃음> 저는 모르겠어요. 막 갖다 붙이고 있는데. 네. 어, 소녀시대 라이언 하트를. <웃음> 이거 어떻게 갖다 붙이는 건가? 아. 소녀시대 라이언 하트를 재즈 스타일로 이제 편곡한 연주곡이 있는데. 네. 들으시면서. 네. 어, 사자 같은 마음을 한번 가져보시라. 아, 아, 아 네. 하여튼, 요런. 네. <웃음> 일단 연주곡을 듣고 네. 구체적으로 어떻게 해결을 해드려야 되는지 얘기를 한번 해보겠습니다. 
연주 듣고 왔습니다. 어머, 사자 같은 마음이 어떻게 생기셨나요? <웃음> <웃음> 자, 그러면 이분은 네. 이제 어쨌든 어, 남을 신경 쓰는 게 아니고 사실은 나를 신경 쓰고 있었던 거였다. 음... 뭐 요거를 이제 깨달았으니까 그 경계가 약하니까 본인이 스스로 이렇게 하는데 조금 한계가 있을 수 있잖아요. 네. 그럼 이제 이 주변에 있는 분들, 뭐 아... 예를 들면 뭐 남자친구나 여자친구나 뭐 네. 가족이나 이런 주변에 있는 사람들이 이분을 도와줄 수 있는 방법이 있습니까? 본인이 일단 그 부분을 인식을 해서 네. 내가 그런 사람이니까 주변에서 도와주십시오라고 말하는 게 제일 좋겠죠. 어. 근데 그거를 상대방이 일단 알아들어야 되잖아요. 네. 오늘 저희가 이렇게 얘기하는 것들을 어. 알아듣는 것처럼 음. 알아들어서 바로 그 사람이 내 앞에 있는 이 사람이구나. 그럼 내가 어떻게 도와줄 거라는 어떤 부분들을 먼저 분명히 해야 되고요. 네. 결국은 경기가 약하다 보니까 내 행동이나 말이나 태도를 자기 나름대로 해석하고 자기 나름대로 이해한 대로 표현을 할거 아니에요. 네. 그럴 때 그렇지 않은 부분들을 잘 집어서 얘기해 줘야 돼요. 어. 근데 그 인정, 얘기할 때 약간 요게, 어, 두 가지 투톤을 잘 얘기해 줘야 되는데요. 네. 그건 맞고 그건 틀리다. 두 개를 얘기해야 돼요. 어. 그러니까 가령 그래서 아까 내가 웃은 건 맞다. 음. 근데 그건 너를 비웃은 건 아니다. 음. 이렇게 두 가지를 얘기를 해야 돼요. 이제 보통은 이제 아니다만 얘기를 해야 네, 아니다만 얘기를 하게 어. 되는데, 상대방 입장에서는 내가 본게 있고 확인한 게 있거든요. 어. 그래서 그거를 얘기하는데 그걸 무조건 아니다라고 얘기하면은 속인다라고 생각해. 그렇지. 그렇지. 인정을 안 한다고 생각을 하거든요. 음. 그래서 상대방 입장에서 본게 있고 확인된 게 있으면은 그 팩트는 인정을 해줘야 돼요. 음. 네가 볼때 내가 웃었다라고 생각하는데 그건 맞다. 음. 하지만 그것을 너를 비웃는 어떤 의도는 아니었다라고 아, 해가지고 두 가지를 좀 구분해서 자꾸 이제 생각하고 표현할 음. 수 있는 것들을 옆에서 해주는 게 굉장히 중요해요. 어. 그러면 이제 스스로 본인 스스로 이제 경기가 약한 것을 조금 이제 치유하거나 좀 극복하려면 음. 좀 구체적인 좀 도움이 되는 해결책이 있을까요? 약을 먹어야지. <웃음> 아니 선생님 경계 네. 부분도 약이 있습니까? <웃음> 그럼요. 이거는 사고를 사고하는 걸 건강하게 바꾸는 그게 아닌가요? 이게 그 인간의 가장 근본이 경계예요, 사실. 네. 아. 그래서 이제 이 부분이 약해지면 아까 얘기한 정신분열병까지 가는 거거든요. 네. 조현병까지. 아. 근데 이제 사람들이 그 조현병에 관련된 약, 항정신병약이라고 부르는데요. 음. 그 약은 네. 뭐 미친 사람이나 먹는 거지 보통 음. 사람은 먹지 않는다 이렇게 생각하기 쉬운데 네. 네. 이게 크게 보면 경계에 대한 약이거든요. 음. 아. 그래서 어이 부분의 약을 우울증이 심할 때도 쓰고 아. 강박증이 심할 때도 써요. 어. 그 부분이 심하다라는 표현으로 그냥 쓰긴 하는데 그게 결국은 보면 경계 부분을 건드리는 영역이 생긴다는 뜻이에요. 먹으면 어떤 효과가 생기나요? 그러니까 이게 이제 너와 나에 대한 어떤 흐름이 음. 불분명해지는 게 어느 정도 생각이 조금 구분이 돼요. 어. 이제 약으로 어떻게 그렇게 될까 뭐 이제 이렇게만 생각하면 좀 복잡하긴 한데 어, 가장 우리가 쉽게 얘기할 때 이제 내가 캥기는 게 있으면은 경계가 불분명해지거든요. 누구나다. 아, 아, 그래요? 그것도 재밌다. (웃음) 그렇잖아요. 우리가 캥기는 게 있으면 뭐 해도 혹시 나 아는 거 아니야? 이런 어. 생각하고 자기가 뭔가 캥기는 게 있으면은. 그 불안함 때문에 경계가 흐려지고 정보가 새 나갈 거다라는 불안이 있으면 있을수록 더 그것들이 안심이 안 돼요. 네. 청개구리 마냥 이게 의심이 생기고 불안이 걱정이 생기면 그 부분은 경계가 더 무너져요. 그러면은 안심하면은 그 부분은 일단 그냥 돌아오는 거잖아요. 음. 그런 것처럼 약이 
전반적인 기능에서 불안정성을 안심 쪽으로 무게 아, 중심을 좀 옮겨주기는 그렇게 정서적인 변화를 야기 네. 효과를 기계적으로 뭐그 생각을 아. 고치고 이런 건 아니지만은 음. 무게 중심이 확실히 조금 옮겨가거든요. 그러면은 전에는 그렇게 표현 안 했던 것들이 조금 더 안정적으로 표현이 되는 것으로 확실히 바뀌기는 해요. 음. 네. 혹시 원인이 되는 뭐 사건이라든지 뭐 혹은 언제부터 그런 것 같다라든지 이런 기억들이 있으면 이걸 해결하는데 좀더 도움이 되나요? 아, 조, 아주 좋은 질문인데요. 네. 그 도움이 확실히 되기는 하는데 네. 그 사건을 해결해서 도움이 되는 건 아니고요. 어... 사실 요인은 어느 큰 사건 자체가 아니라 그냥 일상의 소소한 몇 년간의 경험 이럴 가능성이 더 높아요. 어, 그렇습니까? 근데 그 특정한 사건이 상징적이 되거든요. 그러니까 그걸 해결해서 그 상징적인 어떤 하나를 잘 해결했으니까 다른 것도 되리라는 어떤 포맷을 패턴을 음. 배우는 것이지 아. 사실 그 사건 하나 해결했다고 뭐 경계 문제가 해결되고 그러지는 않아요. 어. 네. 마치 이런 그렇지만 한번 블록 쌓기를 성공하고 나면 네, 그다음 그렇죠. 블록을 또할수 네. 있는 뭐 이런 그래서 너무 막연하게 뭐 매사 그렇다 이러면 얘기하기 힘들지만 언제 무슨 일이 있었다라고 음. 얘기하기 쉽듯이 네. 되게 해결을 할 때는 뭐 상징적인 게 있는 있습니까? 내지는 중요한 사건이 있나 이렇게 묻는 게 맞긴 맞아요. 하지만은. 음. 아. 그 사건 때문에 일어났다라고 보지는 않는 거예요. 아... 과장님 말씀을 종합하면 응. 꽤 오랫동안 작업이 좀 필요할 어, 것 같으니 그, 음. 네. 자기와 남의 경계를 세우는 일을 공을 들여서 좀 해보시고 주변 음. 사람도 그걸 위해서 좀 도와주시고 음. 안 되면 약을 먹어라. <웃음> <웃음> 약을 먹을 때는 전문의에게 아, 진료를 받으시고 약에 대한 약간 부정적인 생각이 있었는데 <웃음> 선생님 얘기 듣고 나니까 아 그게 도움을 받을 수 있는 거구나 라는 필요한 경우라면 네. 전문의의 진료를 네. 받아서 생각이 뭐좀 먹으면 되는 거겠죠 네. 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 감기약 먹듯이 먹는 거랑 똑같은 거잖아요 그렇죠 이 감기약도 다들 먹으면서 정신과 약은 뇌에 저장이 온다면서요 뭐라고 다들 놀라는데 어. 그런 게 아닌 감기약도 8, 90%가 다 뇌에 저장이 하거든요 아 사람들이 많이 착각하는데요. 음. 괜찮아요. 아, 네. 그렇군요. 네. 그 어쨌든 이제 그 판단을 본인이 하시는 거는 어쨌든 살 수도 없잖아요. 네, 본인에서는. <웃음> <웃음> 그러니까 진료를 받고 상담을 해보고 필요한 경우에는 뭐 하는 것이 전혀 흠이 아니다. 네, 그렇죠. 네. 아, 이 정도면 잘했습니까? 어, 네. 잘했습니다. 네. <웃음> 알겠습니다. 오늘 사연 보내주신 30대 초반 직장인 분께도 저희가 메가박스 부티크엠 스위트룸 티켓 두 장을 보내드리겠습니다. 자 사연을 계속해서 받고 있습니다. 아, 김프로쇼 골뱅이 네이버.com K-I-M-P-R-O-S-H-O-W 익명을 원하시는 분은 이쪽으로 메일을 보내주셔도 되고요. 굳이 뭐 익명까지 필요 없다. 그러면 아, 페이스북에 들어오셔서 김프로쇼를 검색하시면 페이지가 있으니까 거기서 메시지를 보내주시거나 뭐 댓글을 달아주시거나 그러면 저희가 성심성의껏 해결해드리도록 하겠습니다. 자 지난주보다는 조금 가벼워진 것 같습니다. 아니, 다행입니다. <웃음> 그렇군요. 저희는 어쨌든 다음 주에 또 어, 새로운 사연 가지고 티, 영화 티켓 두장 들고 오도록 하겠습니다. 오늘 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 저는 내일 영화 한편 들고요. 어, 문지영의 시네마에서 찾아뵙겠습니다. 내일 뵙죠. 어떡하면 괜찮은 놈이 될까 곰곰이 생각하고 또 생각했지 단단해지자 튼튼해지자 똘똘해지자 엄마 아빠 속썩이지 말자 또 사고치지 말자 단단해지자 튼튼해지자 똘똘해지자 하루하루 그렇게 살다 보면 정말 뭐라도 되지 않을까